0: Also mein Name ist Daniel Stelter, ich habe ähm, Betriebswirtschaft studiert und dann in einem makroökonomischen Thema promoviert, nämlich über das Thema deflationäre Depression, also letztlich Schuldenkrisen, wo wir schon mal ein Thema sind, habe dann 1990 also angefangen bei der Boston Consulting Group, wollte nur drei Jahre bleiben, bin 23 Jahre geblieben, war zuletzt im weltweiten Vorstand und habe aber mich immer mit makroökonomischen Themen weiter beschäftigt und habe daraufhin dann 2013, als ich bei BCG ausgeschieden bin, einen Blog gestartet, Beyond the Obvious, habe Bücher geschrieben, die sich auch beschäftigt haben eben mit dem Thema Schulden oder dem Thema auch Vermögen, die beiden Seiten einer Medaille und äh, mache seit, seit ungefähr fast anderthalb Jahren auch ein Podcast am wöchentlichen gleichen namens Poyoncy Obvious, wo ich eben versuche, makroökonomische Themen einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen. Was ist mein Verhältnis zu Schulden? Also ähm, ich sehe sie zweischneidig, ich sehe sie als einen Hebel für Leute, die damit gut umgehen können, etwas Gutes zu bewirken, für sich selber, aber auch für die Wirtschaft. Und ich sehe sie aber auch als ein Risiko, wenn es übertrieben wird, weil es dann nämlich die Stabilität nicht nur des Finanzsystems, sondern der gesamten Realwirtschaft gefährdet.
1: Ja, ich ähm, habe in Göttingen studiert und in Oldenburg promoviert, bin also Akademiker ähm, und habe über Wirtschaftsgeografie vor allen Dingen promoviert, was für die Eurozone halt sehr wichtig ist. Ja, und dann habe ich halt für diverse Universitäten gearbeitet, ähm, unter anderem auch an der FU Berlin, an der TU Chemnitz, auch am Bad College Berlin. Und ähm, ja, 2014 habe ich mit äh, zwei Freunden zusammen die Pufendorf-Gesellschaft gegründet, weil wir gemerkt haben, dass die öffentliche Debatte über die sogenannte Staatsschuldenkrise in die falsche Richtung läuft. Ich komme gleich noch mal zum Schuldenthema, aber da, da ist es sofort schon drin. Und wir versuchen halt aufzuklären über das Geldsystem. Also wie funktioniert Geld und Finanzen? Und wir haben da diesen äh, Bilanzansatz, den wir benutzen, der auch eigentlich fast identisch ist mit Modern Monetary Theory. Und ähm, ja, das ist das, was wir versuchen halt äh, als Aufklärung halt in, den in die öffentlichen Debatten zu geben. Ja, das Verhältnis zu den Schulden. Ähm, ich denke, man muss vor allen Dingen erstmal unterscheiden zwischen privaten Schulden und öffentlichen Schulden. Die privaten Schulden, da müssen wir tatsächlich das Geld zurückzahlen, weil wir Benutzer des Geldes sind und wir haben halt nicht die Möglichkeit, selber Geld zu schöpfen. Der Staat hingegen ist in einer anderen Situation, der ist der Schöpfer des Geldes und dadurch stellt sich die Frage nach der Solvenz oder nach der Rückzahlung da eigentlich nicht. Das heißt also, die, die sogenannten Staatsschulden würde ich persönlich als solche eigentlich nicht mehr bezeichnen oder wenn nur noch mit Anführungsstrichen. Und ich glaube, darüber wird auch ein Großteil der Debatte wahrscheinlich laufen, über die Frage, halt, wie man das zu interpretieren hat.
2: Herzlich willkommen zum... Podcast Richtig Beef des Weltethos Instituts in Tübingen. Heute haben wir zwei Gäste, Herrn Dr. Dirk Ehns und Herrn Dr. Daniel Stelter, zwei renommierte Ökonomen, die öffentlich Stellung beziehen, die sich in Debatten einmischen und die auch meinungsstark sind. Und heute werden sie Meinungen und Informationen und Ansichten zum Thema Schulden äußern. Schulden, private Schulden, geschäftliche Schulden, staatliche Schulden. Das wird unser Thema sein. Zunächst einmal ähm, ist es so, dass Dirk Ehns und Daniel Stelter über Schulden in der Weise gesprochen haben, dass sie sich gefragt haben, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen privaten Schulden und staatlichen Schulden? Wie entstehen denn solche Schulden überhaupt? Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite ist, welchen Stellenwert haben diese Schulden? Sind sie überhaupt wirksam? Was bewirken sie genau? Ein entscheidender Punkt ist nämlich, wozu werden Schulden aufgenommen? Werden sie zur Konsumtion, zu, zu Konsumzwecken aufgenommen, um bestimmte schöne Dinge zu kaufen und dann zu verbrauchen, oder um produktiv zu sein, also Investitionen zu ermöglichen. Darüber gibt es verschiedene Ansichten und Herr Stelter und Herr Ehns haben gezeigt, dass sie im Grunde in vielen Dingen übereinstimmen, denn Schulden sind tatsächlich bis zu einer gewissen Höhe unproblematisch, aber der entscheidende Punkt ist, in welche Kanäle werden die Gelder gelenkt, die durch Schulden aufgenommen werden, also wie werden die Schulden verwendet?
0: Schulden als solches sagen ja gar nicht viel aus, man muss sie in Relation setzen zu Einkommen und zu Vermögen und wenn wir jetzt uns die Welt anschauen, ich nehme mal die westlichen Industrieländer sage ich jetzt mal, also USA, Europa, Japan, Australien vielleicht noch dazu, und es anschauen, dann haben wir eine ganz interessante Entwicklung. Wir haben seit Mitte der 80er Jahre eine stark wachsende Privatverschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Also wir haben so gesehen nach dem zweiten Weltkrieg, dass die Privatverschuldung so immer ungefähr im Gleichklang mit der Wirtschaftsleistung gewachsen ist und seit Mitte der 80er Jahre geht das zunehmend auseinander. Und spiegelbildlich dazu sind aber auch die Vermögen entsprechend gewachsen. Also es gibt ja einen französischen Ökonomen namens Thomas Piketty, der sehr stark beklagt. Und der sieht im Prinzip, ja die Vermögen sind stark gestiegen, übersieht, übersieht aber, was eigentlich da über die Schulden passiert. Und was ist da passiert? Wir haben im Prinzip eine Deregulierung gehabt des Finanzwesens. Und man muss im Hinterkopf haben, ich gehe davon aus, Herr Eens und ich haben da übrigens Konsens, dass ja das Geld, das meiste Geld, was wir verwenden, ja durch Kreditschöpfung in die Welt kommt. Das ist ja nicht so, wenn Sie zu Ihrer Bank gehen und sagen, ich möchte gerne eine Wohnung kaufen, dass die Bank irgendjemanden haben muss, der vorher die 1.000 Euro oder die, die Millionen, was immer Sie sich leihen wollen, gespart hat, sondern die Bank schafft das Geld ja, weil es Ihnen einen Kredit gibt. Und diese Kreditschöpfung, Macht die Bank besonders dann gerne, wenn sie eine gute Sicherheit hat und dann sind wir beim Thema Immobilien, also den Vermögenswerten und man sieht ganz klar in den letzten 30, 40 Jahren weltweit, dass wir einen sehr starken Anstieg der Vermögenspreise haben, parallel dazu, also vor allem der Immobilien, parallel dazu eben einen sehr starken Anstieg der Verschuldung. Und ähm, das Ganze wurde noch befeuert durch die Notenbanken und die Staaten, durch zwei Dinge. Zum einen, weil die Staaten implizit eine Garantie gegeben haben, den Banken, wenn es schief geht, hauen wir euch schon raus. Das ist also ein Anreiz zu höherer Verschuldung, zu mehr Risiken. Und weil die Notenbanken auch so gehandelt haben, also immer wenn es ein Problem gab, ähm, haben sie die Zinsen gesenkt, haben sie aber danach nicht mehr ausreichend erhöht. Das nennt die Bank für internationalen Zahlungsausgleich eine asymmetrische Reaktion. Also immer bei Krise rund, aber hinterher nicht hoch. Und damit war das Signal klar, für alle Leute, die mit Schulden arbeiten, ich habe ein geringes Risiko, ich werde rausgehauen und die Verschuldung wurde immer höher getrieben und entsprechend spiegelbildlich auch die Vermögenspreise immer höher. Und das ist das, was hinter der ganzen Diskussion steht zum Thema Ungleichheit. In Deutschland ist alles nicht so ausgeprägt, weil bei uns so die Verschuldung geringer, ist als Privatverschuldung, aber im Prinzip international ist das das große Problem. Und die Frage, und das ist meine Sicht auf die, die, die Welt, Privatschulden eben ist das große Thema, das große Problem. Und wir befinden uns jetzt ein bisschen so am Ende eines Weges. Am Ende eines Weges, wo wir immer mehr Schulden gemacht haben, wo wir immer höhere Vermögenspreise haben und wo wir im Gegenzug auch Geld immer billiger gemacht haben. Nullzins ist das Stichwort. Wo die Frage eigentlich aufkommt, what's next? Weil, und dann bin ich auch zu Ende mit Herrn Eins auch was sagen kann, weil natürlich dazu noch sagen muss, desto höher die Verschuldung, die Privatverschuldung war, desto geringer war das realwirtschaftliche Wachstum. Also man sieht auch, es lastet auf der Realwirtschaft, weil ein Teil muss ja doch noch verdient werden. Ein Teil der Zinsen muss dann noch aus dem Einkommen bedient werden. Das heißt, es fehlt dann Zusatznachfrage. Wirtschaftliche Entwicklung verlangsamt. Die Produktivitätszuwächse haben abgenommen. Und dann haben wir das Dilemma, dass wir jetzt einen hohen privaten Schuldenberg haben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da kommen eben die Staaten ins Spiel. Und da kommt auch eben die von ihm bereits angesprochene Modern Monetary Theory, die weder modern noch monetär noch eine Theorie ist, aber kommen wir auch noch gleich drauf. Und dann ins Spiel als ein möglicher Weg, wie die Staaten uns aus dieser Sackgasse herausführen können, in die wir uns, in die sie uns auch geführt haben. Weil ich glaube, es war ganz klar, das war Deregulierung und Anreize der Staates und Notenbanken, die das begünstigt haben. Und das ist meine Sicht, wir haben ein Problem von zu hohen Privatschulden in der westlichen Welt und das müssen wir irgendwie angehen.
1: Naja, ich würde halt einfach andere Schwerpunkte setzen, aber das heißt nicht, dass das, was Herr Stelter gesagt hat, jetzt alles falsch ist. Ähm, also ich würde halt sagen, von den Schulden her gesehen, erstmal, dass halt das, das Netto-Geldvermögen in der Welt halt null sein muss. Das heißt also, ähm, immer wenn ich Schulden habe, habe ich halt irgendjemanden, der Geld ausgegeben hat, Da muss auch irgendjemand Einkommen empfangen haben. Und das ist natürlich weltweit halt, gleicht sich das aus. Ähm, das heißt also, Schulden sind vor allen Dingen halt dann auch ein Anzeiger von, von Ungleichheit. Also da stimmen wir auf jeden Fall auch überein. Das heißt, in der Weltwirtschaft muss man halt genau hingucken. Es gibt einmal sozusagen diese Unterscheidung öffentliche Schulden und ähm, private Schulden. Ähm, öffentliche Schulden sind dann kein Problem, wenn die Länder in eigener Währung sich verschulden. Das heißt also, wenn zum Beispiel ein Land wie äh, keine Ahnung Kanada beispielsweise sich in kanadischen Dollar verschuldet oder Schweden in schwedischen Kronen und solange die halt keine ausländische Währungsschulden haben, können die halt nicht zahlungsunfähig werden. Schweden hat das gerade entdeckt, auch die MMT für sich und hat festgestellt, dass sie tatsächlich auch, ich glaube, ein Drittel ihrer Staatsanleihen in anderen Fremdwährungen halt haben und die haben jetzt gesagt, bis Ende übernächsten Jahres, glaube ich, war das, versuchen wir das alles umzuschichten auf schwedische Kronen. Das heißt also, Länder, die eine eigene Währung haben, die haben mehr oder weniger ziemlich viel Handlungsfreiheit. Aber anders sieht es da aus, wo die Länder halt äh, andere Währungen benutzen, von anderen Ländern. Äh, Ecuador zum Beispiel benutzt den Dollar, Bosnien-Herzegowina den Euro, auch in Afrika. Viele Länder haben so eine Art äh, ja, Währungsunion, auch basierend damals noch auf dem Franc. Ähm, und ja, die haben natürlich dann ein Problem, weil die müssten quasi ihre Ausgaben finanzieren. Das heißt, wir können quasi sagen, die Schuldenproblematik beißt eigentlich dort, ähm, wo die Länder sich in Fremdwährungen verschuldet haben. Und sie beißt halt dort, wo wir hohe private Schulden haben, ähm, wobei es halt immer wieder sehr schwierig ist, vorherzusagen, wie hoch sozusagen die private Verschuldung sein kann, prozentual als Anteil von BIP beispielsweise, bis es knallt. Das heißt aber letztendlich für, für den konkreten Blick haben wir eigentlich nirgendwo meiner Meinung nach eine wirkliche Schuldenproblematik, das heißt also in China beispielsweise haben wir Verschuldung in Renminbi, aber das ist nichts, was die chinesische Zentralbank nicht unter Kontrolle kriegen könnte und es gibt ja auch das, das Gesetz von, von Mosler, dem Begründer der MMT, der gesagt hat, es gibt keine Finanzkrise, die so groß ist, dass der Staat nicht durch zusätzliche Ausgaben sie lösen könnte, also sie auflösen könnte. Insofern sehe ich die Probleme eher auf der realen Seite der, der Weltwirtschaft und nicht so sehr auf der auf der monetären Seite der Weltwirtschaft. Ich würde ganz gerne, da muss ich noch ein bisschen einhaken. Also ich möchte zwei Dinge
0: vielleicht ein bisschen in eine andere Perspektive reinbringen. Also zum einen, ich glaube, Herr, Herr Ehns, es genügt nicht zu sagen, Schulden sind auch gleich Einkommen. Das stimmt. Aber es gibt eben einen darüber hinausgehenden Effekt. Ich möchte ein Beispiel geben. Also wenn Sie jetzt zur Bank gehen und Sie kriegen einen Kredit und können deshalb für eine Wohnung einen höheren Preis zahlen, als vorher dafür gezahlt wurde, dann steigt der Preis dieser Wohnung. Aber es steigt eben nicht nur der Preis dieser Wohnung, sondern es steigt auch der Preis aller Wohnungen in dem Haus, in der Straße und in der Stadt. Das heißt, dieser Schuldeneffekt ist nicht nur eins zu eins, sondern er hat sich überproportional, setzt er sich nieder in den Vermögenspreisen, weil er eben alle Vermögenspreise getrieben werden durch einzelne Transaktionen. Das ist schon ganz wichtig und das führt eben zu einer Verleitung mit höherem Leverage zu arbeiten. Also dieser Leverage-Effekt, möchte ich auch das nochmal erklären. Leverage-Effekt ist im Prinzip so, dass man sagt, naja, ich kann die Rendite steigern meiner Investition durch einen höheren Einsatz von Fremdkapital. Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie könnten eine Aktie kaufen für 100 Euro und die zahlt 10 Euro Dividende, also 10% Rendite. Wenn Sie 100% Eigenkapital einsetzen, also 100 Euro, haben Sie 10%. Wenn Sie aber bei der Bank sich Geld leihen können für, sagen wir mal, 5 Prozent und Sie leihen sich 80 Euro zu 5 und Sie kaufen diese Aktie mit 20 Euro Eigenkapital, 80 Euro Fremdkapital, ist Ihre Eigenkapitalrendite deutlich höher, nämlich über 30 Prozent. Das heißt, Sie können dann Ihre Rendite steigern und deshalb ist es noch mehr. Es ist nicht nur damit getan, dass es quasi zu Einkommen, zu Einkommen führt, sondern bei Vermögenswerten wirkt es überproportional. Das Zweite ist, ich glaube schon, dass wir eine Schuldenproblematik haben, ähm, weil Sie haben schon mental vorweggenommen, eine Lösung. Weil wir wissen, die Lösung aller Privatschuldenkrisen ist eine höhere staatliche Verschuldung. Das zeigen alle Studien. Und ich würde schon sagen, dass wir Probleme haben. Also schauen wir mal den US-Unternehmenssektor beispielsweise an. Der US-Unternehmenssektor hat sich seit der Finanzkrise deutlich höher verschuldet. Der internationale Währungsfonds hat bereits 2019 ah, gesagt, der US-Unternehmenssektor könnte, der Ausgangspunkt der neuen Finanzkrise sein. Also es gibt schon Bereiche mit hohen Privatschulden. Ich würde immer noch sagen, dass die hohen Privatschulden ähm, in, ähm, in Spanien ein Problem gewesen sind nach dem Platz der dortigen Immobilienblase. Also das spielt schon eine Rolle. Wo ich bei Ihnen bin, ist es ist schwer, einen absoluten Wert dafür festzulegen. Es ist schwer zu sagen, ab wann wird es problematisch, weil, das könnten Sie mir jetzt entgegenhalten, schauen Sie in die Schweiz, die Schweiz hat eine hohe Privatverschuldung, viel höher als alle anderen. Muss man aber wissen, dass die Schweizer ihre Hypothekenzinsen absetzen können. Das heißt, sie haben alle ein dickes Aktienportfolio und gleichzeitig Schulden auf ihre Selbstgenutzte Immobilie, damit sie Zinsen absetzen können. Also vor dem Hintergrund, es ist schon ein Thema und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und letztes Wort noch, wenn wir die realwirtschaftlichen Probleme anschauen, wir sehen einfach, dass seit Jahren die Produktivität neuer Schulden, also die Wirkung von neuen Schulden, die aufgenommen werden, im Sinne von Wachstumsschaffung immer mehr abgenommen haben. Also in den 50er, 60er Jahren, ich habe es angesprochen, war es fast eins zu 1, also fast ein Dollar Wachstum für ein Dollar neue Schulden. Und wir sind jetzt mittlerweile bei ungefähr 20 Cent in der westlichen Welt. Das heißt, wir machen immer mehr Schulden, aber die Schulden werden entweder nicht produktiv verwendet oder haben keinen produktiven Effekt.
1: Ja, ich würde Ihnen dann vielen Dingen zustimmen. Ich würde halt nur anderes Vokabular benutzen, aber wir kommen da sicherlich zusammen. Also ich würde zum Beispiel sagen, das Problem sind nicht die Schulden an sich und auch nicht die Höhe der Gesamtschulden, sondern das Problem ist vor allem die Verwendung. Also das, da sind wir ja völlig einer Meinung. Also wenn halt zum Beispiel, ich glaube in England ist das so, dass halt 80% der Kredite der Geschäftsbanken im Immobilienbereich getätigt werden. So, Das ist eigentlich fast alles unproduktiv, weil das meiste davon ist halt das, das, der Kauf von bestehenden Immobilien. Da wird nichts Richtig. neu produziert, da wird nichts neu, neu gebaut und das ist im Wesentlichen, ist das sozusagen halt ohne realwirtschaftliche Auswirkungen. Das schafft auch keine Arbeitsplätze. Und nur zehn Prozent in Großbritannien sind Kredite an, an die äh, Privatwirtschaft, also an die an die Unternehmen halt, die auch in der Industrie produzieren, im Dienstleistungsbereich. Und insofern, ja, da haben wir ein Problem, aber das ist aus meiner Sicht halt nicht ein Problem der, der Schulden an sich. Das ist ja quasi die, die Seite der Passiva, sondern es ist eine, eine Frage der, der Aktiver-Seite. Also was, was mache ich denn mit den Schulden? Also was kaufe ich denn damit? Und ähm, Insofern muss man, muss man da halt nochmal genau hingucken. Was, was, ist bei uns das Problem in unseren Gesellschaften? Was, was haben wir für, also nicht, was haben wir nicht für ein Defizit im Bereich des Staates, im in, in, von einem staatlichen Defizit, sondern was haben wir für Defizit in den Gesellschaften? Und ich glaube, John Maynard Keynes, der hat mal gesagt, alles, was produzierbar ist, oder alles, was wir produzieren können, ist auch finanzierbar. Und ich glaube, wir müssten uns einfach stärker an dem ausrichten halt, was wir gerne hätten als Gesellschaften und müssten uns überlegen quasi auch eine Wirtschaftswachstumsstrategie, aber jetzt in Anführungsstrichen, weil natürlich alles unter dem Vorbehalt steht des, des, des Klimawandels. Also wir müssen uns halt quasi überlegen, welche Ressourcen wir benutzen wollen, um wie unsere Probleme zu lösen. Also dass die, die, die Schulden, ja, die, die sind nur quasi Mittel zum Zweck und, und da ist was schief gelaufen, dass wir in den letzten Jahren einfach nur ja, die Banken haben machen lassen, was sie wollen und die haben am liebsten gar kein Risiko, also hat Herr Stelter das ja auch richtig betont, die nehmen einfach dann Kreditnehmer, die viele Sicherheiten haben und dann geht es da halt im Immobilienbereich halt dann ab und da steigen die Preise. Ich würde nur einen, einen kleinen Unterschied herausarbeiten, Sie haben
0: gesagt, wir müssen uns überlegen, was wir gesellschaftlich wollen. Und ich halte mich ziemlich viel in Großbritannien auf und ich kann sagen, die Gesellschaft möchte das hier so. Für die ist Immobilien das wichtigste Instrument, um Vermögen zu bilden. Die Gesellschaft will das so und die Gesellschaft hat eigentlich die Regierung und die Notenbank auch in der Hand. Warum? Weil ein Einfall, der ein Verfall der Immobilienpreise will dazu führen, dass die halbe britische Privathaushalte insolvent sind, wenn nämlich die Immobilienpreise unter den Schulden liegen. Das heißt, sofort, wenn eine Krise da ist, wird gehandelt. Zum Beispiel hat die Regierung hier ähm, die Runderwerbsteuer ähm, für die ersten 500.000 Wert einfach abgeschafft in der Corona-Krise, um den Markt zu stabilisieren. Die Zinsen wurden gesenkt. Das heißt, ich würde schon sagen, die Gesellschaft will das hier offensichtlich so. Jetzt können wir mal darüber philosophieren, ob die Gesellschaft das Richtige möchte. Aber ich würde immer sagen, es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwelche böse Mächte das wollen, sondern die Gesellschaft hat sich in diesem System sehr gut eingerichtet.
2: Was diskutiert worden ist, ist die Modern Money Theory. Wir wollen ganz kurz erlauben, was ist das überhaupt, diese Modern Money Theory oder MMT? Die MMT hat eine andere Perspektive auf die Verschuldung von Staaten und die Inflationsgefahr bei Ausweitung der Geldmenge als die Mehrheitsökonomik. Das ist also eine Art Minderheitsmeinung, die aber in letzter Zeit sehr stark diskutiert wird. Diese Theorie sagt, ein souveräner Staat mit einer eigenen Währung kann sich im Grunde nie bis zum Bankrott verschulden, da er selbst immer wieder neues Geld schaffen kann. Und dieses neue Geld muss nicht unbedingt zur Entwertung des Geldes, also zur Inflation führen. Das heißt, ein souveräner Staat, der seine eigene Währung schafft, kann im Grunde unendlich Schulden aufnehmen. Grundlage für ein solches Denken ist eine Betonung der bilanziellen Aspekte, einer Art Saldenmechanik von Konten. Jedem Minus steht in diesem Denken ein Plus gegenüber. Also alle Schulden entsprechen auch einem ganz bestimmten Vermögen und umgekehrt. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Und das Interessante an der Modern Money Theory ist, dass sie keinerlei Angst vor einer normativen Dimension hat. Also sie hat einen ganz bestimmten, man könnte sagen, normativen Zweck und bestimmte Wünsche. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sollen zum Besten der Gesellschaft gestaltet werden, zum Beispiel, um die Arbeitslosenzahl niedrig zu halten. Die Modern Money Theory stellt sich deshalb auch oft in die Tradition des Keynesianismus, der auch sagt, der Staat soll eingreifen, um zum Beispiel die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Nun wird diskutiert, ist die Modern Money Theory vielleicht für einen nationalen Raum zu gebrauchen, aber im internationalen Bereich eben eher gefährlich? Denn ein Haupteinwand gegen diese Theorie wird auf der Grundlage von Analysen transnationaler Zahlungsströme formuliert. Wenn Staaten sich im Rahmen des globalen Finanzmarkts aus verschiedenen Quellen bedienen müssen und wenn die einzelnen Ökonomien sich nicht gegen die Dynamik anderer Währungsräume abschotten können, dann entsteht ein neues Schulden- und Reputationsproblem. Und die Modern Money Theory wird beweisen müssen, ob sie mit dieser internationalen Dynamik zurechtkommt. Und wir sehen, dass Herr Ehns da relativ zuversichtlich ist, aber Herr Stelter seine Fragen hat.
0: Wir kommen jetzt auf die Staatsschulden nur noch und wir reden eigentlich wahrscheinlich fokussiert auf die Eurozone, weil das ein anderes Problem ist, weil die Eurozone eben nicht ein einzelnes Land ist. Ja, eben vorhin Italien nicht erwähnt, der auch Italien kann eigentlich die eigene Währung oder sollte eigentlich die eigene Währung nicht unbegrenzt herstellen können, zumindest nicht ohne Zustimmung der anderen, aber da kommen wir gleich noch drauf. So, die Sache ist natürlich die, jetzt kann man sagen, beim Staat ist alles anders, weil der Staat eben im Unterschied zu Ihnen und allen Zuhörern eben das Geld, mit dem er seine Schulden normalerweise selbst herstellen kann. Also die US-Notenbank kann so viel Dollar herstellen, wie es ist. Und by the way, so wie wir Geld schaffen, indem wir uns bei der Bank Geld leihen, oder die Bank in dem Prozessgeld, ist natürlich beim Staat genau dasselbe. Also das stimmt auch an dieser sogenannten MMT. Das ist natürlich vollkommen richtige Beschreibung. Wenn der Staat Schulden macht, schafft er im Verschuldungsprozess selber das Geld, was er braucht, um Schulden zu machen. Das ist also alles gar kein Thema. Sehr schnell Konsens, das ist einfach eine doppelte Buchführung. Die Frage ist ja nur, spielt es keine Rolle, wie viel man macht, oder gibt es nicht da auch eine Begrenzung? Und ich würde sagen, es gibt auch da eine Budgetrestriktion. Auch der Staat kann nicht beliebig viel Schulden machen, auch wenn er sich selber das Geld herstellen kann. Und zwar als eine Begrenzung ist mögliche Übernachfrage Inflation, würde er Eentz sagen. Ich würde sagen, es gibt aber auch trotzdem das Thema, ähm, auch dort die Anforderung, dass die Mittel produktiv verwendet werden müssen. Und das führt mich eben zu dem Thema Klimapolitik, wo ich die Frage aufwerfen würde, so wie es gemacht wird, habe ich Zweifel an der Produktivität der Mittelverwendung und sage, na ja, zum Teil hat es eher konsumtiven Charakter unter dem Deckmantel des Produktiven. Und das Zweite ist, in der Eurozone bedeutet das immer eine Verschiebung von Vermögenswerten zwischen den einzelnen Ländern. Also wenn, das ist meine Auffassung, Herr Ins, mag vielleicht widersprechen, wenn also beispielsweise die Kreditausweitung in Italien, Frankreich und Spanien, staatlicherseits, deutlich größer ist als in Deutschland, ist es eine Verschiebung, bei die neu geschaffenen Euro gelten ja auch bei uns. Und deshalb haben wir einfach dort einen Mechanismus, den ich problematisch sehe, weil er eben zu, also weil er zu Nachteil Deutschlands oder unserer Vermögen gereichen kann, wenn das nicht entsprechend gesteuert wird. Also ich glaube schon, es gibt die Notwendigkeit nach Leitplanken. Und meine große Sorge ist, dass die Politik im Zuge von Corona und noch mehr vom Klima sagen wird, die ach, die Leitplanken, die brauchen wir nicht mehr, weil man so auch die
1: Geburts Fehler des Euros, die
0: heute nicht behoben sind, kaschieren kann.
1: Ja, ich glaube, da würde ich eher anschließen als gegenreden. Also ich sehe das halt auch so, dass die Eurozone ein sehr spezielles Konstrukt ist. Wir haben das Problem allerdings gehabt in dieser Eurozone und davor haben ja die Amerikaner vor allen Dingen schon gewarnt, auch in den 90er Jahren, auch Paul Krugman beispielsweise, die haben halt gesagt, da ist zu wenig Nachfrage. Ihr habt ein Nachfrageproblem, das wird einen deflationären Charakter haben, weil ihr in der Krise in der Eurozone kürzt ihr Staatsausgaben, aber es gibt keine Verpflichtung, Staatsausgaben auch mal auszuweiten. Um, und das ist tendenziell deflationär. Und diese Vorhersagen waren richtig. Insofern die Eurozone krankt daran, dass die Nachfrage ständig zu niedrig ist. Das haben wir auch besonders eindrucksvoll in den letzten zehn Jahren gesehen. Das heißt also, die Inflationsraten waren nicht da, wo sie sein sollten. Die Arbeitslosenquote zum Beispiel auch in der Eurozone lag historisch gesehen noch nie unter sieben Prozent. Das ist einfach im internationalen Vergleich skandalös hoch. Und dann haben sie natürlich Rechterstellter, dann haben wir in der Eurozone so ein kleines Spielchen, wer bekommt die Arbeitslosigkeit zugeschoben. So, und das ist halt natürlich politökonomisch ein riesiges Problem. Und die Lösung dieses Problems ähm, war für Länder wie Italien oder Spanien quasi die die Flucht in Immobilienblasen. Das heißt also, weil sie auf der auf der industriellen Ebene nicht mithalten konnten mit den Deutschen, die ihre Lohnstückkosten gedrückt haben, indem sie die Lohnnebenkosten gesenkt haben, indem sie halt die Löhne äh, schwächer ansteigen haben lassen. Ähm, da haben dann entsprechend die, die Iren und die Spanier sich dann rausgezogen, halt beispielsweise mit diesen Immobilienblasen, wo sie gesagt haben, okay, das schafft ja auch Arbeitsplätze und die sind auch gut bezahlt. So, und als das zu Ende war, dann wurde das ganze Ausmaß eigentlich deutlich, dass in dieser Eurozone halt, also statt die europäischen Länder zusammenzuführen und den Lebensstandard halt anzunähern, also Konvergenz und, und äh, diese Ideen, äh, haben wir stattdessen eine Spaltung, wo dann nachher die Länder sich gegenüberstehen in einer, in einer Art Wirtschaftskrieg. Das heißt also, der Euro, wenn er nicht Vollbeschäftigung hat, wird zum Nullsummenspiel. Und wirtschaftspolitisch gesehen heißt das, wenn Deutschland Arbeitsplätze dazugewinnt, werden sie irgendwo anders in der Eurozone wegfallen. Ja, wenn ich den Rest der Eurozone, also den Rest der Welt mal ausklammer kurz, der meiste Handel läuft ja innerhalb der Eurozone. Insofern, ich sehe das genauso wie Herr Stelter, wir haben halt die Möglichkeit, dass die EZB unbegrenzt kostenlos Geld schaffen kann und auch nicht pleite gehen kann, das hat Christine Lagarde im Dezember ja noch mal betont. Und die Frage ist jetzt quasi, wie gehen wir wirtschaftspolitisch mit diesem Geld um? Und da brauchen wir Leitplanken. Und die, die Sicht der MMT ist halt, dass wir halt sagen, okay, es wäre halt schade, wenn man Ressourcen nicht einsetzt, weil die dann einfach verfallen. Also wenn wir halt haufenweise Probleme haben, wir wollen die, die Gesellschaften umbauen, wir wollen also einen sozialökologischen Umbau haben, und wir haben aber eine Million Leute in, im Süden von Europa, die nicht arbeiten können, weil wir ihnen quasi kein Geld zur Verfügung stellen, dann haben wir realwirtschaftliche Probleme, die wir lösen könnten, aber auf uns, aufgrund unserer Wirtschaftspolitik passiert das dann nicht. Und Herr Stelt hat recht, wenn er halt sagt, dass wenn die Deutschen mehr Geld ausgeben, also der deutsche Staat mehr Geld ausgibt, klar, das verschiebt die Machtverhältnisse, das verschiebt auch den Konsum, allerdings muss man halt auch immer wieder sagen, und jetzt greife ich sozusagen auf meine Wirtschaftsgeografie zurück, das war schon immer so, ja, das ist auch so, wenn die anderen Länder andere Währungen haben, natürlich kann auch beispielsweise die schwedische Regierung mehr Geld ausgeben und von Deutschland beispielsweise keine Ahnung, ähm, irgendwelche äh, Elektrofahrzeuge von Volkswagen für die schwedische Regierung kaufen. Ja, natürlich verschiebt das dann, dann, dann steigen bei uns die Exporte und wir können selber weniger konsumieren. Also diese Effekte haben wir unabhängig von der, von der Frage, halt, in welchem Währungsraum wir uns befinden und ob wir mit Spanien und Italien eine eigene Währung haben oder nicht. Das heißt also vorher konnte Italien ja auch die, die Staatsausgaben erhöhen und dann halt in Lira kann man ja überall umtauschen auf den Märkten in D-Mark und dann aus Deutschland entsprechend was importieren. Insofern, ja, ich glaube schon, wir, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir eine andere, eine andere Ausrichtung der Eurozone brauchen, nämlich nicht an den Defiziten, die zu knapp sind. Und ähm, ja, es gibt es gibt Grenzen der Staatsverschuldung, aber die sind ähm, die Grenzen sind anders erreicht als, als wir momentan vermuten, glaube ich. Wobei ich würde bei dem
0: einen Aspekt, dass die na naja, wenn die Italiener damals Lira geschaffen haben, dann haben sie auch was wechseln können, will ich ja schon einhaken wollen, weil heute haben wir ein festes Wechselkurssystem, faktisch ja. Das heißt, die Italiener können Schulden machen und können dann im Prinzip in Berlin Immobilien kaufen als Beispiel. Das ist schon eine Vermögensverschiebung, die stattfindet. Das ist ein bisschen anders als früher, weil dann hätten wir gesehen, dann hätte der, der hätte die Lira abgewertet und es hätte dann vielleicht negativ gewirkt auf unsere Exporte, aber umgekehrt hätte es natürlich einen unglaublichen Wohlstandszuwachs gebracht für die deutschen Bürger, weil bei uns wird immer gesagt, der Euro ist so super, der Euro ist immer super für die exportorientierte Industrie, weil sie eben weniger Wettbewerbsdruck hat, aber es ist zum Beispiel für den Privaten, der früher bei einer Abwertung des, der Lira einfach mal sich ins Auto gesetzt hat, nach Italien gefahren ist, eine Woche Urlaub gemacht hätte, also hingefahren mit ihrem Kofferraum, zurückgefahren mit vollem Kofferraum, mit Klamotten, Essen und Wein und anderen guten Dingen. Das ist halt weggefallen jetzt, weil jetzt im Prinzip genau dieses diese Ausgleiche nicht erfolgt. Vor dem Hintergrund, das ist schon problematisch. Und darüber hinaus, ähm, das was mich halt stört, ist jetzt, ähm, vielleicht liegt es an den Schlagwörtern, sozialökologischer Umbau, den wir wollen. Im Prinzip ist es dann so, gesagt wird, naja, wir haben keine finanzielle Restriktion, lass uns das mal machen. Und da bin ich halt skeptisch, weil ich halt sage, naja, wer, wir wollen, also ich glaube schon, ähm, auch wenn jetzt alle Kritik da ist an der Kreditvergabe der privaten Banken, dass ich eher da das System reformieren würde, anstatt ich zu sagen würde, jetzt muss der Staat in die große die Vollen gehen. Ich würde eher sagen, wir müssen mit, mit entweder den Konkurs wieder, wir müssen wieder das, das, das Risiko der Pleite wieder einführen, was zum Kapitalismus einfach dazugehört, beziehungsweise wir müssen einfach hingehen und müssen ähm, stärker regulieren bei der Kreditvergabe. Also eine Möglichkeit wäre zu sagen, jetzt im Privatbereich zu sagen, naja, man kann maximal das Zehnfache einer erzielbaren jahresnetto -Mieter als Kredit bekommen. Ganz einfach, dann hätten wir gar nicht mehr diese Explosion der Immobilienpreise, dass derjenige, der am kreditwürdigsten ist, den höchsten Preis zahlen kann, sondern derjenige, der vorher am meisten gespart hat. Das wäre so mal ein Hebel. Also vor dem Hintergrund, ich, ich sehe das schon problematisch, weil ich glaube einfach, wir haben eine Vermögensverschiebung und die Vermögensverschiebung hätten wir vorher nicht so gehabt. Weil ich noch ein Wort zum Thema Handel. Sie haben recht, der Handel innerhalb der Eurozone ist wichtig, aber auch das wollen wir ganz klar erkennen, seit Einführung des Euros hat der Handel innerhalb der Eurozone nicht zugenommen. Der deutsche Zuwachs im Außenhandel ist außerhalb der Eurozone in der EU oder weltweit gewesen, was dann auch ein bisschen mit dem Euro zu tun hat, weil der Euro nämlich aufgrund der Zinspolitik der EZB so stark gedrückt werden musste, weil Zins null heißt Außenwert ist runter. Es war im Prinzip die Hoffnung über Exportankurbelung die Wirtschaft zu überleben und davon profitiert natürlich niemand so stark wie das Land, was wir so schon am exportorientiertesten ist, also Deutschland. Das war der Hintergrund. Ich sehe das ein bisschen differenzierter und ich fürchte einfach eine unproduktive Mittelverwendung der Politik. Ich, ich, ich befürchte eine. Geisterfahrerrolle Deutschlands. Also denken Sie nur an die unsägliche Diskussion über Steuererhöhung und Ähnliches hierzulande, was völliger Quatsch ist. Die Corona-Schulden sind so, also die Schulden nach Corona von Deutschland sind mit 80 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt lächerlich gering in der Eurozone. Es ist völlig, völlig Quatsch, wenn wir sparen, während die anderen sich das Geld bei Frau Lagarde abholen. Und wir sind einfach in der Welt, die anderen werden sich das Geld bei Frau Lagarde abholen, dann müssen wir sicherstellen, dass wir unseren fairen Anzahl anbekommen, weil sonst sind wir die wirklichen Verlierer, weil ich halte uns nicht für die Gewinner des Euros. Ich halte uns, ich halte teilweise Sektoren unserer Wirtschaft für die Gewinner, aber andere, zum Beispiel die Konsumenten, sind meines Erachtens im großen Teilen Verlierer.
1: Ja, da war jetzt sehr viel bei. Ähm, ja. ich, ähm, ich möchte jetzt vielleicht zuerst auf, die sozialen, auf den sozialökologischen Umbau eingehen. Ich denke, da muss halt eine pragmatische Lösung her. Ich glaube, das, was, wir, was mir droht in Anführungsstrichen oder was ich befürchte, ist, dass quasi die Politik in der Eurozone es nicht hinbekommt, weil sie an diesen Defizitgrenzen kleben und weil sie halt sagen, wir können sozusagen nur kleine Ausnahmen machen vielleicht für die, diese Defizitgrenzen, aber diese Ausrichtung an den Defizitgrenzen ist gerade nach einer, einer großen Pandemie nicht gut, weil natürlich, wenn die Wirtschaft nicht brummt, dann haben wir sehr niedrige Steuereinnahmen und dadurch sehr hohe Defizite. Das macht aber nichts in Anführungsstrichen. Das heißt also, dann, dann zahlen halt die Leute gerade mal ein bisschen weniger steuern und der Staat hat halt mal gerade ein bisschen ein bisschen höhere Defizite. Ähm, ja. Und wenn wir uns angucken, was der Staat mit dem Geld macht, ja natürlich ist der, der also ich nenne es einfach mal Green New Deal, das geht einfach auch schneller von, von der Zunge, also der Green New Deal ist natürlich eine Mischung aus Aktivierung von privaten Unternehmen. Und aber gleichzeitig auch Ausbau von, von öffentlichen Infrastruktur beispielsweise. Also ähm, wer in Berlin wohnt beispielsweise, sieht halt, dass ein Elektroauto nicht angeschafft werden kann, weil einfach viel zu wenig Lademöglichkeiten sind. Und die sind auch ständig zugeparkt von anderen Autos. Ähm, das ist etwas, da, da findet man keinen privaten Investor. Oder wenn man einen findet, dann wird das wieder so eine verquere Public-Private-Partnership, wo nachher halt irgendwie Millionen Gewinne garantiert werden durch den Staat. Und nachher gibt es irgendwelche Probleme und dann kann das nicht passieren. Also ich denke... Wenn ich mir momentan die, die Bundesregierung angucke und das, was da passiert, teilweise mit staatlichem Geld, ähm, wo auch natürlich dann Bundestagsgeordnete zurücktreten, weil da halt falsche Preise bezahlt werden, zu hohe Preise bezahlt werden, wenn ein Andreas Scheuer da irgendwie anscheinend 500 Millionen Euro an Kosten verursacht, ohne dass es irgendeinen Gegenwert dazu gibt nachher, weil die Verträge schlecht sind. Also natürlich muss die Politik auf das Gemeinwohl ausgerichtet sein. Und das sehe ich momentan nicht so in dem Maße, wie es eigentlich sein müsste für einen sozialökologischen Umbau. Insofern, man muss auch die Rolle des Staates nochmal komplett neu denken und es gibt ja auch ein schönes Buch gerade von Mariana Mazzucato, The Mission Economy, wo sie halt sagt, der Staat muss halt Missionen machen und das ist halt aus meiner Sicht auch völlig unideologisch, also wenn der, der Staat halt merkt, man kann auf die privaten Unternehmen bauen und das funktioniert, dann können die das gerne machen. Aber viele private Unternehmen sagen natürlich bei Investitionen in Infrastruktur, ja das ist ein Horizont von 30 Jahren, ob wir das halt wieder rausbekommen, wissen wir nicht, weil auch die politische Unsicherheit viel zu hoch ist. Wir müssten quasi wissen, wie hoch der CO2-Preis beispielsweise ist oder der Energiepreis über die nächsten 30 Jahre, das wissen wir nicht. Das ist ähnlich wie bei Kraftwerken, das baut deswegen natürlich auch der private Sektor meistens nicht. Weil die einfach mit Unsicherheit behaftet sind. Insofern würde ich halt einfach sagen: pragmatisch sollten wir da vorgehen. Und nur weil der Staat mehr Geld ausgibt, heißt es ja nicht, dass er größer wird. Er kann ja auch von, von dem privaten Sektor kaufen.
0: Es war auch wiederum auch sehr viel. Lassen Sie mir ganz kurz mal was, ein paar, paar Punkte klarstellen. Dann kommen wir zu Defizitgrenzen. Ich bin mit Ihnen einer Meinung, Defizitgrenzen sind falsch. Wir müssen nur auf die Balance achten zwischen den Staaten. Also, wie gesagt, ich hole mich jetzt, ich finde es schlecht, wenn wir Sparen und Steuern erhöhen und ähnlichen Quatsch machen während die anderen Defizite fahren. Ich halte es auch für falsch, uns die Vermögen zu besteuern, weil unsere Vermögen sind nicht reicher als die Vermögen in anderen Ländern. Bei uns ist die Mittelschicht ärmer und wir müssen ein Programm machen, dass die Mittelschicht mehr Vermögen bilden kann in Deutschland. Ähm, vielleicht mal einen kurzen Blick auf Deutschland. In Deutschland hat in den letzten zehn Jahren es nicht an Geld gemangelt. Sie kennen meine Rechnung, ich nehme einfach mal den Bundeshaushalt. Der Bundeshaushalt hat in den zehn Jahren von 2000 Neu bis 2018, kumuliert, kumuliert, hatte der 260 Milliarden mehr Einnahmen. Er hat ähm, 140 Milliarden, die nee, 280 Milliarden mehr Einnahmen. Er hatte 140 Milliarden Zinsersparnis, der Bund alleine, durch die tiefen Zinsen. Und er hatte 40 Milliarden gespart wegen der guten Arbeitsmarktlage. Das heißt, die Politiker hatten 460 Milliarden mehr zur Verfügung. Und was haben sie gemacht? Sie haben Geld ausgegeben für Rente, für Gesundheit, für Migration, für Energiewende. Aber sie haben nicht investiert. Und das ist ein Punkt. Das kann man sagen, naja gut, dass in Berlin wir Schlaglöcher haben, und keine Ladestation liegt am Senat. Stimmt, aber es liegt natürlich auch ein bisschen an der Mittelverwendung auf Bundesebene. Das heißt, wir haben in Deutschland ein schönes Beispiel von einer Politik, die eigentlich im Vollen schöpfen konnte, die gesagt hat, wir haben eine schwarze Null, wir sparen. Die aber fast nicht gespart, hat. Also die schuldentelegung in den zehn Jahren war 70 Milliarden. Das heißt... Die Politik hat bewusst sich entschieden, das nicht zu tun. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich jetzt mal nach Frankreich schaue, Frankreich, die nun seit Jahren die Defizitgrenzen reißen und wo die EU, wie der Juncker hat ja gesagt, weil es die Franzosen sind, machen wir nichts. Die geben systematisch mehr aus, für Infrastruktur als Deutschland, also signifikant mehr. Wir müssten ungefähr, wenn wir auf französisches Niveau kommen wollten, ungefähr 30 Milliarden pro Jahr mehr ausgeben. Äh, kann man jetzt nicht sagen, dass die jetzt so viel besser dastehen wirtschaftlich als wir. Ähm, dieses Thema mit dem Green Deal, witzigerweise, weil Sie äh, Mariana Mazzucato angesprochen haben, ich habe gerade äh, in der letzten Woche mit ihr ein Streikgespräch geführt, was in der, kann ich ja, ja Werbung machen, im Menschenmagazin kommen wird im kommenden Monat. Ich komme ein bisschen kürzer weg als sie, weil ich stellt natürlich ihr Buch vor allem vor. Ich meine zwar auch, aber nur am Rande. Und da hat sich natürlich auch diese Mission Economy vorgestellt und so weiter. Und wir haben darüber diskutiert und hatten letztlich aber sogar im Wesentlichen Konsens. Weil natürlich sollte der Staat sagen, wir haben die Mission Klimaneutralität. Aber der Staat sollte nicht sagen, und so machen wir das. Und das ist genau das Problem. Und gerade die französische Umweltministerin hat sich ja gerade letzte Woche geäußert gesagt, ja, der, der beiden ist ja gut, aber wir ändern auch noch our way of life, das was wir ändern, wie wir leben. Und ich halte das für grundlegend problematisch, wahrscheinlich auch unter ethischen Gesichtspunkten problematisch, aber da bin ich jetzt nicht der Fachmann. Und ähm, der große Unterschied zur NASA-Mission ist ja folgendes: Der Kennedy hat damals gesagt, ich will auf den Mond, aber er hat denen nicht gesagt, wie sie auf den Mond kommen. Und er hat schon gar nicht den, das Design gemacht der der Mondfähre. Und die EU-Kommission, die Leute, die also, ähm, sagen wir mal so, nicht gerade die Helden waren bei der Impfstoffbeschaffung, äh, die Helden, die im Jahr 2000 versprochen haben, im Jahr, Jahr 2010 aus Europa die wettbewerbsfähigste Re Region der Welt zu machen. Und wir wissen, 2010 waren wir es nicht. Und wir wissen, 2020 waren wir es auch nicht. Bei Fahren nicht. Weder was Innovation, Patente, Bildung, Top-Universitäten. Nach dem Austritt von Großbritannien haben ja keine Top-Universität, mehr in Top-Ten. Äh, Top das heißt, denen zu glauben, dass man, wenn man denen viel Geld gibt, dass die das richtig gut machen werden, glaube ich überhaupt nicht. Das ist planwirtschaftlicher Utopismus und, auf, und ohne Budgetrestriktionen und ohne gutes Management. Und das ist problematisch.
2: Zwei wichtige Fragen diskutieren, Dr. Inns und Dr. Stelter, im Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme, nämlich erstens die Corona-Situation, die die Stellung des Staates verändert hat. Wir erleben einen Staat, der eingreift, der strukturiert, der auch eingreifen muss, zwar unter dem Applaus der Bürger, eine Art, man könnte sagen, Delegitimierung des Marktes zugunsten des Staates. Und zum anderen erleben wir gerade eine Investitionswelle im Bereich der ökologischen Anlagen, den Green New Deal, zum Beispiel der eu und das ist ganz entscheidend, weil hier natürlich auch eine Art von Industrielenkung und Wirtschaftslenkung vorgenommen wird. Wir wollen eine Transformation, sagt die EU, in Richtung ökologische Wirtschaft, zum Beispiel, indem die CO2, der CO2-Ausstoß minimiert wird. Und dafür wollen wir Investitionen anstoßen und Schulden aufnehmen. Und nun diskutieren Stelter und Eens darüber, ob das eine sinnvolle Investition ist oder ob dieses Geld nicht einfach nur verschwindet und konsumiert wird.
0: Ich glaube, Herr Ehns, 90% der Ökonomen würden das Geldsystem nicht so erklären wie wir. Und ich würde sagen, 99,9% der Politiker würden es nicht so erklären. Und das ist halt ein Grundproblem. Dass wir jetzt hier technisch Konsens haben über die Geldentstehung, hat damit zu tun, dass wir mehr mit beschäftigt haben. Aber ich glaube, die meisten verstehen es eben nicht. Und nur so kommt man zu so komischen Diskussionen wie schwarze Null und schwäbische Hausfrau im Zusammenhang mit dem Staat. Und ähm, das muss man erstmal mal aufklären. Insofern wenn der Podcast dahingehend aufklärt, ist das gut. Und jetzt, halt, glaube ich, hat er genug die Gelegenheit gehabt, seine Arsenale an interventionistischen Maßnahmen
1: vorzubereiten. Ja, nee, vielen Dank für die schöne Überleitung. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ich denke, dass wir auf der geldtheoretischen Ebene tatsächlich sehr stark zusammenliegen und Politisch gesehen kann man ja auch das eine und das andere argumentieren und da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Also ich möchte auch noch mal betonen, dass wenn wir Aufklärungsarbeit machen bei der Pufendorf Gesellschaft, uns geht es darum zu zeigen, wie das Geldsystem funktioniert. Das ist ein bisschen, als wenn Sie einen Ingenieur fragen, wie funktioniert so ein Verbrennungsmotor oder ein Elektromotor? Der kann Ihnen das erklären, der hat es ja gebaut und wir haben unser Geldsystem auch gebaut. Das heißt also, wenn irgendjemand behauptet, als Ökonom, dass halt die Banken Ersparnisse transformieren in Investitionen, dann kann man das empirisch falsifizieren, weil die Banker sofort sagen, nee, machen wir nicht. Wenn wir einen vergeben, dann haben wir so eine Maske auf unserem Computer und dann tippen wir da irgendwas ein und dann machen wir noch eine Gegenbuchung und dann entscheidet das Geld auf dem Konto. So, und über das Politische kann man herrlich streiten. Ja, das heißt also, wenn Herr wenn Stelter halt sagt, er traut den Politikern in Brüssel nicht bei ihrem Green Deal, dann würde ich halt sagen, d'accord, ja, ich traue denen auch nicht. Also für mich ist es auch sehr, sehr stark dirigistisch, was die EU macht. Und die EU hat ja eigentlich auch das Subsidiaritätsprinzip. Also eigentlich soll das ja alles so weit runtergekocht werden auf die lokale Ebene, wie es nur irgendwie geht. Ihr seht das beim Green Deal, geht, sehe, ich das nicht wirklich, sehe ich das nicht verwirklicht. Und wir können sozusagen über das Politische tatsächlich streiten. Aber letztendlich, und das ist, glaube ich, auch bei uns beiden sozusagen der Konsens, wir, wir müssen sozusagen auf die reale Welt gucken und sagen, was wollen wir mit den Ressourcen machen. Und davon, wovon wir uns leiten lassen, sind die Opportunitätskosten. Ja, also wenn wir sozusagen die Ressourcen dem Staat geben, was macht er damit und wie gut ist das? Und wenn wir eben dem wenn wir diese Ressourcen dem privaten Sektor geben würden, der macht auch was damit, wie gut wäre das für uns? So und, und da sozusagen, das ist die Knackfrage die, die oder die der, der springende Punkt im Politischen. Ähm, da kommt man nur halt nicht hin, wenn man ständig diskutiert über Schulden. Also Schulden und auch Defizite sollten nicht sozusagen der, der Gegenstand sein der politischen Auseinandersetzung. Also wenn wir nur noch darüber streiten, wie wir eine schwarze Null erreichen und, und ob nicht irgendwie vielleicht ein Überschuss von 2% oder 3% noch besser ist als das, was die Schweden machen, nämlich 1%, dann kommen wir natürlich zu Ergebnissen in der realen Welt, die nur noch abhängen von irgendwelchen willkürlichen Kennzahlen. Das ist natürlich auch, das liegt in unserer westlichen Mentalität, dieses, dieses Managing by Numbers. Das heißt, je höher man oben ist, desto mehr sieht die Welt aus wie ein Haufen von Zahlen. Und deswegen passt das ganz gut zu dem, was wir normalerweise auch machen. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall davor warnen, die Welt so zu betrachten, weil dann auch sämtliche, sämtliche Dynamik auch im Unternehmensbereich und auch sämtlicher Wandel erstickt wird in dieser Schuldenphobie. Und insofern, ich bin auch ganz bei, bei Deine Stelter, wenn er halt sagt, im, im dynamischen Prozess müssen sich die Unternehmen auch verschulden und müssen sich entwickeln und müssen auch gegeneinander im Wettbewerb bestehen. Dass Ja, das ist Teil des, des, also das ist der Teil des Kapitalismus, den wir auch brauchen für den, für den Green New Deal, dass wir einfach da halt Innovationen haben. Und Matsukate hat ja auch, meiner Meinung nach, zu recht betont, dass halt viele Erfindungen allerdings aus dem öffentlichen Bereich kommen. Insofern muss das halt ausgewogen sein. Und, und wie gesagt, da brauchen wir aber ein komplettes Umdenken, weil natürlich auch auf politischer Ebene momentan die Leute, die auch für den Staat arbeiten, den Staat nicht irgendwie als dynamischen Gegenpol zum Markt sehen, sondern eher es momentan so ist. Wir sind ja immer noch eigentlich im gedanklichen Neoliberalismus. Ja, der, der Staat soll das machen, was die Unternehmen wollen. So, das ist Wirtschaftspolitik für viele, auch im politischen Bereich. Und diese Erzählung sozusagen, die müssen wir quasi überwinden und halt versuchen halt ja, durch ordentlich Beef in Anführungsstrichen auch vielleicht Utopien aufzuspannen und zu sagen, das könnte man erreichen, halt mit, mit bestehendem Geldsystem. Das ist sozusagen die, die, die Hoffnung, sozusagen. Aber wir können gerne nochmal gucken, ob wir noch ein paar kontroverse Punkte finden.
0: Ja, aber ich, ich habe jetzt so zugehört. Ich, 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 ja, in der Tat, mir, sträuben sie, mir sträubt sich so ein bisschen, sträuben sie ein bisschen die Haare, die Partie die ich noch habe, weil ich halt sage, ja. Also schauen wir uns noch nochmal an. Also, meine Sorge ist einfach, dass es missbraucht wird. Weil schauen wir uns mal die Verschuldung nochmal an in Europa. Wissen Sie, wir reden immer über Italien. Italien ist nicht das Problem. Das wissen wir, Herr Ins, wissen es auch. Italien hat ein Staatsschuldenproblem, aber kein Privatschuldenproblem. Der wahre, das wahre Schuldenproblem in Europa ist Frankreich. Frankreich hat hohe Staatsschulden, hat eine sehr hohe Unternehmensverschuldung und hat überdurchschnittliche Privathaushaltsverschuldung. Das heißt, von der Gesamtverschuldung her, ist Frankreich der Sünder in Europa. Und Franzosen haben ein größtes Interesse daran, in Transfer- und Schuldenunion einzusteigen, um die Schulden zu verschieben. Und das wird eben in der deutschen Politik nicht erkannt. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Weil ich sage, jawohl, ich bin dabei, dass Staatsschulden, wenn man sie intelligent verwendet, auch vor dem Hintergrund einer eigenen Währung, einer eigenen Notenbank, dass das händelbar ist, solange man natürlich diese Gelder auch produktiv verwendet. Und steigende Staatsschuldenquoten über Zeit über Zeit, nicht kurzfristig, aber über Zeit strukturell deuten auf eine unproduktive Verwendung hin. So wie bei, wenn in England die, oder in Großbritannien die Verschuldung der Privathaushalte steigt, relativ zum Bruttoinlandsprodukt, deutet es darauf, oder des Privatsektors steigt, deutet es darauf hin, dass das Geld überwiegend unproduktiv verwendet wurde. Sie haben es ange angesprochen, es werden Immobilien gekauft. Das heißt, die Immobilienpreise steigen zwar, aber die Wirtschaft wächst nicht so. Das heißt, die Schuldenquoten relativ zum Einkommen gehen nach oben. Und Das gleiche gilt natürlich auch für Staaten. Wenn Staaten damit Sozialleistungen finanzieren und nicht richtige Zukunftsinvestitionen tätigen, dann wächst die Verschuldung über Zeit schneller als das Bruttoinlandsprodukt. Und das ist schon so. Auch in einer Ordnung, wo wir beliebig viel Geld schaffen können, gibt es eben die Begrenzung im Sinne des wirtschaftlichen Potenzials einer Volkswirtschaft. Das sehe ich schon. Deshalb sind ansteigende Schuldenquoten problematisch. Und deshalb halte ich es für problematisch, wenn Deutschland einfach so in den schuldentransfer hineinstolpert hinein stolpert und glaubt, durch Transferzahlungen den anderen helfen zu können. Weil, wenn wir es durchdenken, in einer Welt, wo Staatsschulden eigentlich keine Probleme sind, weil die Notenbank sie finanziert, bräuchten wir auch keine Transfers. Wieso müssen wir dann von Deutschland äh, nach Italien Geld transferieren? Gar nicht nötig. Und das macht mir ein bisschen Sorgen. Und dann, ähm, in, in das im Gesamtkontext eben zu sagen, wir brauchen irgendwie eine Budgetrestriktion. Und meine Sorge ist eben, eine Budgetrestriktion völlig aufzuheben. Ich das heißt nicht, dass die Defizitregeln richtig sind, schon gar nicht in Krisenzeiten, aber wir brauchen irgendwie einen disziplinierenden Faktor. Und wenn wir jetzt offiziell sagen, kein Problem, EZB zahlt alles, kann eh nicht pleite gehen, dann sehe ich das Risiko, dass eben Dynamik in Gang kommt, wo man sagt, das machen wir jetzt intensiv. Und wenn man dann auch sagt, das machen wir für einen Green Deal, dann sind ja sogar die Deutschen dafür, weil wir, meine, wer, wer, wenn nicht die Deutschen möchten, Green Deal, also wer nicht dagegen sein. Und dann stolpern wir in etwas hinein, wo eben am Ende wir doch in eine Welt kommen, wo äh, das Geld äh, an Kaufkraft verliert, wo Inflation zurückkehrt, wo ich sogar fast sagen würde, wo Vertrauensverlust drohen kann. Aber das liegt nicht darin, dass die Analyse von Herrn Eens falsch ist, wie das System funktioniert, sondern es hängt damit zusammen, dass wir ein Instrumentarium Leuten an die Hand geben, denen ich nicht traue. Da. Ja, das können Sie sagen, Sie trauen denen, das ist dann eine politische Frage. Ich sage einfach empirisch, glaube ich es nicht. Und ich es mit Bild Friedman. Ich hoffe mal, dass ich das Zitat zurückbekomme. Sie wissen ja, wenn man Geld für sich selber ausgibt, ist man sehr geizig. Wenn man Geld für andere ausgibt, dann ist man schon ein bisschen großzügiger, wenn man Blumen schenkt. Wenn man fremdes Geld für sich selber ausgibt, das ist natürlich auch noch mal ein bisschen verlockender. Aber fremdes Geld für fremde Leute auszugeben, da gibt es kein Halten mehr. Und das sind Politiker. Und deshalb sage ich einfach, wir brauchen eine Restriktion, auch in dieser Geldordnung. Es heißt nicht, dass ich, ich bin überhaupt nicht für schwarz, schon gar nicht in Deutschland, ich bin gar nicht in Deutschland, im Gegenteil, wir sollten da unbedingt ein bisschen mitmachen. Wir sind total blöd, wenn wir nicht mitmachen. Aber wir brauchen auf europäischer Ebene oder generell eine Restriktion. Fällt diese Restriktion
1: weg, dann erodieren wir perspektivisch den Geldwert. Ja, da würde ich gerne dagegen sprechen. Da haben wir doch noch einen interessanten Punkt am Wickel. Also ich halte die Ausrichtung an Defizitzielen und an, an Staatsschuldenquoten halte ich für grundfalsch. Und auch so falsch, dass, dass es quasi keine Möglichkeit gibt, das sozusagen genau richtig hinzubekommen. Ähm, Nochmal kurz die wirtschaftsgeografische Perspektive. Die deutschen Firmen sind nicht gezwungen, an Ausländer zu verkaufen. Ja, also wenn jetzt ein Italiener sagt, ich kaufe eine Wohnung dann ist das ein freiwilliger Verkauf eines äh, Investors in Berlin oder eines Besitzers eines Hauses in Berlin. Und in der ganzen wirtschaftsgeografischen äh, äh, Szene, in Anführungsstrichen, also auf allen Märkten, wird halt frei gehandelt, wenn man so möchte. Also mit Freihandel meine ich jetzt einfach nur, es wird niemand gezwungen zu verkaufen. Und das bedeutet letztendlich, dass auch in Deutschland ähm, in der Eurozone es halt so ist, dass natürlich nicht alle gleich profitiert haben. Das heißt also, die, die Löhne sind schwächer angestiegen bei uns als anderswo. Das heißt also, die Arbeitnehmerschaft im Industriebereich hat sicherlich davon nicht profitiert, zumindest nicht die Einzelnen. Dadurch, dass es quasi dann mehr Arbeitsplätze gibt, kann man halt schon sagen, dass das vielleicht gar nicht so schlecht war für einige sozusagen, die dann Arbeitsplätze bekommen haben, die sonst woanders gewesen wären. Aber das ist relativ minimal. Insofern würde ich halt auch nicht sagen, dass Deutschland durch den Euro gewonnen hat, sondern es haben halt einige spezifische Gruppen gewonnen, unter anderem halt vor allem diejenigen, die ihr Einkommen erzielen durch quasi Zinsen und Gewinneinkommen. So, diejenigen, die Arbeitseinkommen erzielen. Ja, und die exportorientierten Unternehmen, hm? Ja, die exportorientierten Unternehmen, die haben stark gewonnen, die haben es teilweise auch weitergegeben. Also Porsche hat auch teilweise 10.000 Euro Bonus bezahlt an die Angestellten oder Arbeiter am Ende des Jahres, aber trotzdem haben natürlich da einige mehr gewonnen als andere. So und jetzt ist halt die große Frage halt in dem, im wirtschaftsgeografischen Bereich. Wie macht man das dann mit mit den Staaten? Also das, wenn Herr Stelter halt Angst hat, dass wenn man jetzt alles freigibt, und es ist ja aktuell alles freigegeben, die italienische Regierung unter Draghi könnte jetzt ja einfach 100, 200, 300 Milliarden mehr ausgeben, könnte ja auch deutsche Firmen kaufen damit. Insofern...
0: Das macht sie übrigens, ich meine, Draghi macht, glaube ich, 22 Milliarden Defizit. Also er macht ja großes Defizit jetzt. Ne? Ja,
1: ich meine jetzt noch eine weitere Erhöhung der Ausgaben, noch 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 über das hinaus. Insofern, klar, die andere Länder wie zum Beispiel die USA, die Dollarzone, die haben ja auch eine, eine, eine Regel, dass halt die US-Bundesstaaten halt keine großen Defizite haben dürfen, so wie bei uns halt auch die Bundesländer so und, und die haben aber den Vorteil, dass sie ihr Deficit-Spending auf der Bundesebene machen. Das heißt also, in Amerika ist es halt so, wenn es halt nicht gut aussieht mit der Nachfrage und mit der Wirtschaft, dann kommt halt Washington und die Bundesregierung sagt dann, so wie jetzt auch Biden, es gibt halt jetzt irgendwie 1900 Milliarden Dollar Mehrausgaben. So, und das fehlt in der Eurozone, was ja quasi ein gewollter Konstruktionsfehler ist. Man hat ja immer gehofft, dass das europäische Finanzministerium sich dann irgendwann auch ergibt, weil man halt merkt, es geht nicht ohne. So, insofern würde ich halt sagen, wenn wir ein europäisches Finanzministerium hätten und Brüssel macht sozusagen halt ja, im europäischen Parlament äh, Politik und gibt halt irgendwie 10% oder 20% des BIPs aus, dann könnte man quasi konjunkturtheoretisch halt sagen, gut, dann ist quasi Deficit Spender ist dann Brüssel, die geben quasi mehr Geld aus in Krisenzeiten, damit stabilisieren sie die Beschäftigung. So, aber das gibt es nicht und das ist das große Problem, ja, also wenn es das geben würde, würde ich halt sagen, gut, dann sind die Defizitregeln von Maastricht eigentlich gar nicht so schlecht, ja, dann muss halt sozusagen auf Brüsseler Ebene sozusagen dann Geld reingepumpt werden. Aber es gibt kein Brüssel, in Anführungsstrichen. Die Ausgaben der Kommission sind irgendwie ein Prozent vom BIP, ungefähr in der Größenordnung. Das reicht nicht. Da, damit kann man nicht stabilisieren. Und momentan haben wir halt einfach auch ein, ein ich nenne das dann auf Englisch Macroeconomic Mindset, dass halt quasi die europäischen Regierungen immer im Zweifelsfall Angst haben vor Schulden und Defiziten und viel zu wenig ausgeben. Und da müssen die aber raus. Deswegen, genauso wie wir jetzt quasi überschossen haben mit diesem Defizit Defizitwahn und Schuldenwahn, müssten wir jetzt quasi auf der anderen Seite halt überschießen und sagen, wir müssen die Regierung ermutigen und sagen, komm, diese Defizitregel, lass uns die nochmal zwei, drei Jahre aussetzen, damit die endlich mehr Geld ausgeben. Weil wir haben so viele reale Probleme, ja, die wir lösen müssen. Ähm, auch der, der ganze Tourismus in, in Südeuropa liegt am Boden. Der wird nicht sofort dieses Jahr wieder auf 2019er Niveau zurückschnellen. Und vor allem nicht, wenn die Fridays for Future-Bewegung halt mit den jungen Leuten nicht mit, mit Ryanair nach Barcelona fliegt oder mit EasyJet nach, nach Athen mal fürs Wochenende. Das, das wird so nicht mehr wiederkommen. Also wir, wir, haben, wir stehen vor ziemlich großen Umwälzungen. Und deswegen würde ich halt sagen, Vollbeschäftigungsziel sollten wir auch nutzen, auf jeden Fall vor dem Defizitziel. Also wenn wir Vollbeschäftigung haben, können wir auch sagen, okay, irgendwo in einer, also wenn Griechenland irgendwie ein Prozent Arbeitslosigkeit hat oder irgendwie sowas in die Richtung, dann sagen wir halt, okay, ab dem Zeitpunkt darf die Regierung dann die Ausgaben nicht mehr erhöhen, beispielsweise. Ah. Also ich bin, ja, ich bin ja kein Defizitgegner. Ich habe, ich glaube ich, ausdrücklich gesagt,
0: ich halte es für temporär richtig und ich halte es für strukturell richtig, wenn der Staat... Ich habe nur gemeint, wir sollten nicht auf Dauer steigende Staatsschuldenquoten haben, weil die zeigen, dass die Mittel nicht gut verwendet wurden. Und ich bin halt nicht so optimistisch, was die Wirksamkeit von staatlichen Maßnahmen betrifft. Ich habe... Ähm, und ähm, hat einen Beitrag gelesen von Fabrizio Silibotti heißt das, ein italienischer Professor, der jetzt nie je, ein Öko Makroökonom, der jetzt nie lehrt. Und er hat einfach um, geschrieben, dass eben gerade Spanien, Italien, das kann er Ersel ja auch sagen, sich in einer Struktur der Abhängigkeit eingerichtet haben. Also er sagt im Prinzip, es fließen einfach Gelder in den Süden, und die verfestigen die Strukturen dort, dann blüht weiterhin die Nebenschattenwirtschaft und Ähnliches, aber die Wirtschaft kommt nicht auf den Boden. Und man muss sich sagen, das sieht man ja auch in Italien. Italien in Italien und Süditalien hat man über, über 100 Jahre eine Währungsunion und hat versucht durch Transfers das äh, zu verbessern. Und wenn überhaupt ist der Unterschied zwischen Norden und Süden tiefer als zuvor. Also vor dem Hintergrund, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, äh, der, nochmal, der, wir haben Konsens, der Staat muss nicht sparen. Wir haben Konsens, man kann Defizite machen in der Krise sowieso, man kann auch äh, Schulden machen. Und Geld schaffen für große Umbauprogramme, wo man, wenn man nicht vorgibt, wie man sie im Detail macht, aber so als Ziel, Ziel Klimaneutralität, aber wir schauen mal, wie wir hinkommen, mit vor allem Technologie und Innovation und nicht mit irgendwelchen Vorgaben, würde ich sagen. Und wir haben aber, glaube ich, dann den Dissens, wo ich halt sage, ich habe früher eine, eine Budgetrestriktion, weil ich eben glaube, dass ähm, über Zeit steigende Quoten darauf hindeuten, dass die ausgegebenen Mittel nicht so wirken, wie sie wirken sollten.
1: Ja, ich meine, da stimme ich halt zu. Ich halte das für ein, für ein Symptom, aber mehr oder weniger insofern. Klar, wenn, wenn die Wirtschaft super läuft, dann führen die öffentlichen Ausgaben dazu, dass auch die privaten Ausgaben steigen. Erstmal, weil die Leute halt mehr verdienen und dann aber auch, weil es vernünftig verteilt ist. Und dann wahrscheinlich noch, weil es so eine Art Crowding in gibt, das heißt also die Unternehmen und auch die Haushalte, weil sie halt merken, die Nachfrage ist konstant, konstant da und auch sicher da, äh, sagen halt, okay, dann würden wir uns auch mehr verschulden, würden halt nochmal neue Häuser bauen, vielleicht Energiesparhäuser. Die Unternehmen sagen halt, wir stellen jetzt ein bisschen um auf, auf grünere Produktion und investieren nochmal. Insofern, ich, ich sehe das halt auch so, dass, dass halt steigende Staatsschulden sind definitiv ein Symptom dafür, dass irgendwas nicht ganz richtig läuft. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, wo man halt ansetzt.
2: Vielen Dank. Also wo man ansetzt. Ich glaube, wie bei jedem guten Gespräch sind die entscheidenden Dinge danach. Das heißt, man kommt auf neue Ideen und führt bestimmte Gedanken nochmal weiter und stellt Fragen neu. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende, aber ich würde gerne noch zwei Sachen kurz an Sie fragen und zwar, vielleicht können Sie das ganz kurz und knapp noch beantworten. Es sind zwei Fragen. Die erste Frage ist, ähm, was hat Sie in diesem Gespräch überrascht? Haben Sie ein Argument gehört, wo Sie dachten, oh, interessant, das habe ich jetzt so noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, das, äh, das könnte mich irgendwie noch zu weiteren Gedanken bringen? Also dass Sie auf der Gegenseite etwas erkannt haben, wo Sie dachten, Mensch, das ist aber mal ein Ansatz, hätte ich nicht gedacht, ähm, hat mich jetzt verblüfft. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, haben Sie eine konkrete, ähm, sagen wir mal, Empfehlung? Also Schulden sind ja etwas, was einerseits sehr abstrakt ist, aber auch jeden ganz konkret betreffen. Ja? Ähm, das ist ja eine sehr faszinierende Geschichte. Ähm, wenn Sie jetzt gefragt würden, hm, Umgang mit Schulden, Gibt es da aus deiner Erfahrung als Ökonom etwas, was du mir empfehlen kannst? Wie würden sie darauf reagieren?
1: Ja, ich würde halt bei den Schulden sagen, auf jeden Fall sollte man konservativ sein und nicht zu viele Schulden sich aufladen und vor allem auch kein Risiko eingehen. Also... Ja, bitte nicht irgendwie nachher Kredite aufnehmen in US-Dollar, weil da gerade die Zinsen niedriger sind oder in, in japanischen Yen. Also diese Art von Krediten in Fremdwährungen, darüber sind auch die Ungarn beispielsweise gestolpert und es ist nicht unmöglich, dass auch in Deutschland Banken eventuell sowas versuchen, die Kunden sozusagen damit zu locken, dass die Zinsen niedriger sind, wenn sie sich in Yen oder Dollar verschulden. Das wäre mein Tipp. Ähm ja, ich meine, vieles war mir bekannt, aber es wunderte mich so ein bisschen, dass die die MMT eigentlich so durchgerutscht ist, auch wenn er sagte, dass die weder modern noch noch geldmäßig noch noch theoretisch ist. Aber ähm, über den Namen kann man sich definitiv nochmal streiten. Modern Money Theory Series spielt an auf Modern Money von John Maynard Keynes. Also Modern Money ist ein fester Blog, wo Keynes halt geschrieben hat, dass alles Geld heute chattalistisch ist, also darauf beruht, dass der Staat das für Steuerzahlung akzeptiert. Ähm, und deswegen der Name ist vielleicht nicht, nicht ganz glücklich gewählt, aber das ist im akademischen Bereich eigentlich, eigentlich immer so, dass da nicht, nicht genau das drin ist, was draufsteht.
0: Ja gut, also ich habe ähm, das, Gespr äh, das Gespräch sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude gemacht. Ich habe die Argumente ich wie gesagt wahrscheinlich auch schon. Und ähm, ich bleibe einfach dabei, dass ich ähm, es mich doch überrascht, also es ein zum Nachdenken gibt, dass man doch so viel Zutrauen hat in die Weisheit der Akteure manchmal. Und das Vielleicht bin ich dazu skeptisch, würde darüber nachdenken. Vielleicht gibt es ja auch bessere Akteure, als ich mir das vorstelle. Und was das Thema Schulden betrifft, ich würde einfach sagen, ich bin mit Schulden mal vorsichtig umgegangen. Ich würde aber trotzdem sagen, Schulden sind ein Instrument, was man als Privater auch sehr intelligent nutzen kann. Aber es ist ein gefährliches Instrument. Und Schulden machen auch sehr viel Spaß auf dem Weg nach oben. Also wenn Vermögenspreise steigen. Und sie sind brandgefährlich auf dem Weg nach unten. Und das muss man im Hinterkopf haben, aber und das muss man ganz klar feststellen, wenn ich die letzten 30, 40 Jahre, ich persönlich rekapituliere, wäre ich sicherlich ein sehr vermögender Mann, wenn ich früher zu Schulden aufgeschlossener gewesen wäre. Ich glaube aber, dass die Zeit, wo man davon profitiert hat, viele Schulden zu haben, nicht im näher.